0: ...y para conocer sus proyectos e iniciativas... ...trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Eh, buenas tardes, buenas, buenos días, buenas noches a todas nuestras oyentes... ...estamos aquí de nuevo en una nueva temporada de Ilústrate e Ilustrales. Eh, tu podcast favorito de autoras y cómics, LBT y proyectos feministas. Como siempre, ya sabéis, eh, y esta vez no es una excepción, siempre me rodeo de, de grandes mujeres y estupendas mujeres, y hoy estoy aquí con Luna, eh, de la cuenta de Instagram Lesbooks. Hola, Luna. Hola, Teresa. Encantada de que estés aquí. Ya nos ha costado un poco ponernos de acuerdo. Llevamos detrás de esta conversación bastante tiempo, pero bueno, pues ya estamos aquí y esperamos que a nuestras oyentes les interese todo lo que vamos a contar. Y bueno, pues os cuento un poco por qué he invitado a Luna. Pues bueno, eh, Luna tiene un, un perfil en Instagram sobre libros principalmente, ¿no, Luna?
2: Sí, una cuenta sobre literatura. Sí,
1: sobre literatura lésbica fundamentalmente, ¿no?
2: Sí, eh, literatura, a ver, ahora estoy ahí en redefinición, sí, sobre, sobre historias que hablen sobre mujeres, aunque no sean escritas por autoras, LGBT Ajá. o seguir así como un poco cerrada, pero el énfasis sí, siempre es las relaciones entre mujeres.
1: Entonces, bueno, eh, también en su momento empezaste a ponerte como objetivo leer cómics, si no me equivoco, ¿no?, <risa>
2: Pues es que el cómic, eh, a ver, me gustan y me han gustado de siempre los superhéroes y un poco así, pero así como descubrir este tipo de literatura, pues el cómic también fue como un descubrimiento y, y ver que existían y que habían de antes y, y realidades aterrizadas también eh, a la ilustración y otra manera de contar historias. Mm -hmm.
1: mm, claro, entonces bueno, yo vi que te habías leído Piruetas, el, el cómic de Tilly Walden y dije, pues mira qué ocasión más estupenda para charlar un poco sobre el cómic y descubrírselo a, a nuestras oyentes que, a oyentes que, no, que no, lo, no lo conozcan y a ver que las impresiones que nos hayan causado. Eh, primero voy a hacer una, un pequeño resumen sobre la, la obra y, y la persona de la autora para que nuestras oyentes se hagan a la idea y luego empezamos a comentar, ¿vale? Vale. Pues mira... Eh, Creo que ya lo sabes, pero bueno, yo se lo cuento, te lo cuento a ti y se lo cuento a nuestras oyentes. Eh, Tilly Walden ahora mismo tiene solo 26 años. Es que cuando, cuando digo esto me flipa, porque claro, es que como, como es alucinante. Ahora mismo en el 22 tiene 26 años eh, y bueno, cuando publicó esta novela gráfica tenía 22 en realidad, esta novela gráfica es eh, su trabajo fin de grado, ella estudiaba en la Escuela de Arte, y eh, pues hizo una, una historia, yo creo que evidentemente más corta que este Piruetas, que tiene, no sé, 400 páginas, si no me equivoco, o así, lo tengo aquí, 398, bueno, 400. Eh, era una, un trabajo de fin de grado, pero claro, como... Eh, vieron tanta calidad, pues eh, le ofrecieron hacer una obra larga y eh, esta fue su primera obra. Su primera obra, eh, bueno, una persona de 22 años que se atreve a, a contar eh, su historia en, en, encima en una en una obra de 400 páginas y dibujada por ella misma, y en fin, bueno, me parece impresionante. Entonces, bueno, lo que pasó con este cómic fue que fue un poco un boom, porque nadie se esperaba que, que una chica tan joven tuviera una madurez suficiente para contar esta historia. Eh, no sé si conocías un poco esta, esta, esto que te estoy diciendo.
2: No, eh, en el libro sí hay una como una pequeña biografía de ella y cuenta, y bueno, y en el, el desarrollo eh, de la historia, pero no, el, por ejemplo, en el en la fecha de la edad y eso no me había fijado, y, y lo que ahora, siendo consciente de que, bueno, es tan joven, era como eh, pensar que tenía mucho para decir.
1: Sí. Sí, porque claro, tú te acercas a este cómic y tú, bueno, me imagino que cuando tú te acercaste a este cómic ya sabías un poco que tenía, que tenía contenido sobre su, su sexualidad, sobre su orientación sexual, pero, pero bueno, al principio me imagino que pensarías que era un cómic sobre patinaje, ¿no? ¿O qué?
2: Pues, con mi acercamiento al cómic, un poco fue eso, sí. Primero, ir buscando estos que, que tuvieran el, el contenido que, que es de mi interés. Y segundo, sí, sí. cuando vi el de piruetas, pues, me llamó la atención eh, los colores y la portada. La portada, sí. Ya sí. descartando de entrada que era una, una historia con contenido del que yo eh, suelo leer, pues, ya sabía empecé a como a valorar esas otras cosas, y también porque estaba en la biblioteca a la que uso, estaban en la semana, en el mes del cómic, entonces estaban haciendo toda una promoción de, de eh, precisamente de sí. eso, de realizar este tipo de, de lecturas, y ahí fue como el descubrir más, Ajá. que ponerme a investigar, y de esta escritora y de otras más, Ajá. pero... Eh, sí, con, con lo de la edad y, y ya al ver eh, la figura de la que era una patinadora y eso, se puede imaginar uno muchas cosas, de entrada descartando como lo tradicional de, bueno, a ver qué historia será. Claro,
1: bueno... Eh... Pues sí, es una historia de patinaje, ¿no? Es una historia que habla sobre el patinaje artístico porque resulta que... No, 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 no hemos comentado que es una historia autobiográfica. O sea, además de, de ser eh, una primera obra, eh, con 22 años, eh, esta mujer se mete a, digamos, a sacar eh, estas cosas que, le, que tenían metidas dentro que eran, fundamentalmente, su relación con el patinaje artístico porque durante 10 años se, se dedicó profesionalmente, bueno, siendo adolescente joven, no eh, se dedicó profesionalmente al patinaje artístico, yendo a las competiciones allí en Estados Unidos y, y demás. Y luego, pues también todo su crecimiento personal, ¿no? Porque en realidad, si te das cuenta, creo y creo que estarás de acuerdo conmigo, es una, es una novela sobre,
2: sobre el paso de la, de la edad de, de niña a, a adulta, ¿no? Sí, es que dentro del desarrollo de la historia se puede es su vida, abordar su vida y cómo la vivió, pero a la par de esto también como todo el cuestionamiento del haber sido una deportista de élite. Porque claro, todo el proceso que conlleva el ser mujer, el estar dedicada a este deporte que mayoritariamente es femenino y el todo lo que ella tenía en la cabeza de su desarrollo personal como adolescente. Entonces, a la par, yo creo que el libro... Ella dejó plasmado en el libro esas dos cosas, una crítica sobre lo que es ser una patinadora, una deportista de élite, con todo lo que eso conlleva en cuanto a disciplina, logros, eh, las exigencias, lo malo, porque también se plasma eh, lo malo, eh, lo negativo, y también el ir creciendo y el tener que enfrentarte a ti misma, lo que tienes en la cabeza, el ocultar, entonces ya es como el desarrollo de esas dos líneas, ahí al final de decir, es que me elijo yo, quiero yo, quiero ser yo, y, y eso es lo que voy a hacer, y es... Bueno, cuando cambia ahí sea el desenlace de la historia, que no me voy a adelantar todavía. Sí,
1: mejor no, lo dejamos ahí un poco en el aire, pero me parece muy interesante lo que has dicho, porque eso lo quería comentar que, que claro, eh, ella cuando se estaba, cuando empieza a tomar conciencia de sí misma, no, igual que todas nosotras, pues más o menos cuando cuando te empiezas eh, eh, la pubertad, pues con 10, 11, 12, 13 años, no. claro, resulta que ella ya se da cuenta de que de que, es, digamos, no, no es heterosexual, en, en principio, ¿no? Eh, porque además lo pone, no sé si lo pone en el propio cómic, o lo he leído en alguna biografía, pero ella dice que ella sabía que era que era lesbiana desde los cinco años.
2: De, sí, en la, en la biografía, en el libro lo pone. Sí, lo
1: pone ¿vale? sí. Entonces, bueno, ella, ella ya sabe, ¿no? Y... Lo que has dicho tú, o sea, resulta que el patinaje artístico, digamos que es un, una disciplina eh, deportiva eh, totalmente femenina, bueno, totalmente no, pero muy femenina, ¿no? También hay Sí, que mayoritariamente. Hay, y además eh, se fomenta la femineidad, ¿no? Entonces, creo que sí. ahí empieza su primer conflicto, que es cuando, cuando empieza a, a, a rozarse con, su, con el patinaje, porque mientras ha sido niña, el patinaje ha sido toda su vida, porque también lo has dicho tú, o sea, los madrugones que se pega, que está súper bien contado, sí, sí. o sea, que se levantan a las 3 de la mañana para ir a, para ir a entrenar, porque claro, luego estudia, también va al colegio. Eh, la exigencia de sus entrenadoras, porque... Ella es una alguien que parece que tiene, puede tener futuro en esa disciplina. Entonces, ahí se le mezcla todo eso, ¿no? Y, y es como, como que empieza a, a cuestionarse todo su ser
2: entero. El, el punto, yo creo que el punto de lo de la feminidad, ya cuando ella está un poco así más adolescente, el tener que verse que tiene que utilizar cierta ropa, que tiene que llevar ciertos accesorios, que tiene que maquillarse de X manera cuando ella lo único que quiere es patinar. No, <risa> no responder a ese estereotipo y no y no se siente cómoda llevando a esas cosas. Es lo primero que, como el primer signo de alarma, ya no solamente por no identificarse, digamos, eh, de una manera tan, tan femenina, sino el primer síntom, signo de alarma a la hora de, es que esto no, Claro. no tendría por qué ser, porque patinar sí, pero ¿por qué tengo que ponerme de esta manera? O, o sonreír o, o no sé qué, que son como las cuestiones que, que ella plantea.
1: Sí, lo que se cuestiona, ¿no? Como, como alguien que, que no quiere estar dentro de los roles que se esperan de género, ¿no? Entonces, es, además lo creo que lo cuenta muy, ¿cómo diría yo?, eh, es muy, muy sutil, no es algo que te lo ponga en bandeja, lo vas entendiendo poco a poco, eh, según va, van avanzando las páginas, porque además, eh, no lo hemos dicho, pero el cómic es todo un flashback, eh, Ella empieza, empieza en el presente y retrocede hasta bueno, empezar a contarte un poco cuando todo este proceso que os estamos comentando. ¿no? Cuando ella ya empieza, primero nos, nos cuenta un poquito eh, toda su lo que significa el patinaje para ella. También las relaciones entre mujeres, entre chicas, en este caso entre niñas. También me pareció muy interesante, no sé qué te pareció a ti, el hecho de que también ella estaba como contenta o bien, o sea, se sentía como bien en ese entorno, hasta que de repente entran en, en conflicto los celos, ¿no?
2: Sí, con, sí. con una de, de las amigas.
1: Porque... Con la más amiga en principio, ¿no? Con, sí. Molly,
2: que, con Molly,
1: que claro, que empiezan eh, a, a desarrollarse juntas en el patinaje y parece que hay una amistad muy profunda, pero en el fondo lo que pasa, ¿no? Que, que... Al final...
2: Al final eh, Molly termina encajando en, en este mundo así de los estereotipos y de el patinaje y de todo lo que conlleva. Y como ella no, pues se hace una, una ruptura y una distancia. Y esa, esa relación de amistad, ese cariño finalmente se va perdiendo.
1: Y además, eh, claro, se pone en evidencia la, también lo has comentado tú antes, la, digamos, eh, la lucha, ¿no? Porque en realidad, vale, son compañeras, pero compiten para conseguir pues, los diferentes puestos de las clasificaciones, que al sí. final están compiti compitiendo sí. y se crea una relación extraña entre eh, amistad y odio, ¿no?
2: Sí, dentro del de, dentro de, eh, entrenamiento y eso, están todas unidas y están eh, perfeccionando y practicando, y bueno, en la competencia. Aunque de manera, yo creo que implícita, al ser todas eh, deportistas y eso, siempre va a existir el en el ambiente de ese ser mejor, para no. que me tengan en cuenta, y más si son niñas, adolescentes, van a acompañar de sus padres, entonces algunos querrán, porque ella misma manifiesta que ella sí contaba con el apoyo de sus padres, pero era una disciplina muy, muy fuerte. Entonces, claro, las otras niñas también estar metidas en ese mundo. Disfrutarlo, sí, disfrutarlo cuando estaba en la pista y era como su momento de relajación, sin las presiones, como de poder desconectar. Pero luego era la tensión en el ambiente de todo ese tipo, que si sí tenía que responder a la entrenadora, que con las compañeras. Entonces, al final eso iba siendo una bola que se iba convirtiendo en una gran, una gran, una gran carga, porque claro. se le iba sumando todo. Uh
1: -huh. eh, con esto que has comentado, eh, quería meter aquí el tema que me parece muy guay y yo creo que, no sé, todas las personas... Bueno, no, no quiero generalizar porque nunca sabes, ¿no? Pero... Eh, cuando, por lo, por lo menos en mi experiencia personal, y cuando se lo leí a Tilly Walden, que no sé si lo cuenta en la biografía o en todas las entrevistas que le he oído y todas estas cosas, eh, pues bueno, cuando ella ya, eh, se, como desde los cinco años, ella sabía que era, que era, bueno, lesbiana entre comillas, porque me imagino que esa definición la definiría más tarde, pero bueno, eh, sí, como ya sabía sí. que no cumplía las expectativas eh, que se había puesto sobre ella en cuanto a, a, a su... su eh, bueno, pues a su sexualidad pues ella busca que la quieran a través de la perfección en el patinaje y yo creo que todas por lo menos mi experiencia personal es que siempre buscamos como una especie de, de compensación a esa, entre comillas, tara que eh, la sociedad nos pone no nos dice, es que tú como no eres eh, heterosexual eh, tienes un problema entonces intentamos ser súper buenas en, en algo, ¿no? Eh, y me pareció súper bien contado y claro, encima se junta lo que has contado tú, ¿no? A que ya de por sí, si tú estás en un, en un deporte de competición, pues la exigencia es muy, muchísimo mayor y tu perfección tiene que ser total porque si no, no es la número uno.
2: Claro, si no, ya. no es. Y eso influye a nivel grupo y a nivel competencia porque ya no va a ser la primera ni va a estar entre las elegidas. Claro. Y socialmente, claro, si eres muy buena en algo, pues es como que, prima, es que eres la mejor en eso, aunque seas...
1: Eso es, sí, se te, como que seas... se te perdona, ¿no?, que seas sí. lesbiana. entonces bueno, eso. pero eh, es aunque que... Eres... <risa> seas... <risa> sí, sí, es una pasada. Eh, luego también, claro, es que estamos hablando de un cómic que trata un montón de temas, porque, claro, no, no debemos olvidar que lo que has dicho tú es una una historia sobre su propia vida de unos, unos años muy convulsos en los que descubre su orientación sexual o bueno, descubre o termina de definirla, porque si sabía que era lesbiana desde tan joven pues bueno, aquí termina de definirla, también termina de definir su, eh, su profesión y, y claro, pero es que habla, también has hablado tú del tema del apoyo de su familia pero a mí me llamó la atención que, eh, no sé si lo recuerdas, que casi siempre iba sola a las competiciones.
2: Sí, el, sí. lo único que no, hace no, 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 énfasis no, 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 en, no. en el cómic es como que el padre la llevaba a, a los entrenamientos y luego ya estaba sola.
1: Uh -huh. Sí, y además si ¿sí te acuerdas también, porque claro, la gran amistad con Molly viene porque la madre de Molly la acoge
2: es quien la
1: digamos, llevaba. Sí, en las competiciones son su apoyo, ¿no? Pero claro, sí. ahí es donde entramos también otra vez en el conflicto, porque la madre de Molly quiere que gane Molly, no quiere que gane Tili, ¿no? Entonces, bueno, es un acompañamiento un poco, yo creo que ahí eh, también está contado ese, ese abandono familiar que, que yo creo que muchas hemos sentido, ¿no? A, no a lo mejor relacionadas con el patinaje, ni mucho menos, pero... Pero bueno, un abandono familiar bastante evidente, no
2: sé, no sé qué te parece. Sí, el, el abandono familiar y el refugio en, en las otras personas, uh -huh. porque aunque ella querer ganar y ser la mejor creo que era no lo tenía marcado, no era como su prioridad, porque yo lo veo más desde la parte de que le gustaba patinar. Y que si se levantaba a esas horas era porque le gustaba. Ajá. No porque quisiera ser la mejor y luego ya quisiera eh, ganar dinero y poder vivir de eso. Entonces, no, era solamente algo que le gustaba hacer. Y creo que dentro del desarrollo del cómic, ella es también como una, como una superación Ajá. a la hora de decir que cuando decidió que ella no iba a patinar más, como de esa pérdida. De esa pérdida, porque aunque era algo que le gustaba mucho, no compaginaba con otras cosas de su vida que también eran muy importantes. Ajá. Sí, sí. Entonces, el, el refugio, el, el refugio de, sí, hay una parte muy fuerte en que ella está en una ya no re, porque habla de varias, pero en una competencia y ella está sola y luego están todas las madres. De, de todas, y bueno, viene ella y creo que van a comer o algo así. Y entonces es ver como eso, de bueno, sí, es muy buena y todo, pero al final está sola. Está sola,
1: sí, Porque sí, sí. se siente
2: sola, no solamente de la compañía de sus padres, sino también de sus compañeras. Porque claro, ellas, las amigas, están en otros otros puntos en el que no está ella. Ella está con, toda su, con todo su pensamiento, su reflexión, sus cuestionamientos sobre la vida, lo que le está pasando, lo que quiere, y no encuentra como un par. Claro. Una uh -huh. par que esté igual que ella, ¿no? La, a las otras las ve como con sus vidas tan estables, tan tranquilas, enfocadas en que el patinaje, estudiar y, y ya. Uh -huh. Es como si ella se hubiera desarrollado antes que las
1: compañeras, ¿no? Parece, parece. como así lo que has dicho tú, como que ella está en una... bueno, claro, no sabemos la versión de las otras, ¿no? Pero cierto es que parece que ella ya por su... por ese conocimiento que tenía desde tan joven de su orientación sexual, pues a lo mejor se plantea las cosas mucho más rápido que las demás, o tiene una, unas necesidades de responderse cosas
2: más evidentes, no sé. Es como una autocrítica, porque se deja entrever, porque no está explícito, pero se deja entrever que claro, es su vida y son todas las cuestiones que, que ella va llevando y aunque en las no se mencionan las de las compañeras, el hecho de que ellas sigan sin tener ninguna manifestación en cuanto por ejemplo al uso de los vestidos a cómo deben ir maquilladas a cómo deben peinarse, que ninguna tenga ningún problema con eso y solo ella pues la pone un poco al margen de eso común y de esa autocrítica que no va y que se puede aplicar tanto a ese deporte como a muchos otros uh -huh. y, es, eh, y es verdad porque a mí me ha pasado con muchas cosas que ahora pienso y yo pero, ¿yo por qué no me cuestioné esto hace 10 años cuando muchas personas se lo han cuestionado de siempre? No ya, sé.
1: pero es, es difícil, claro, cuando nos ponemos hombre, a ver, lo que hemos dicho desde el principio, a ver, que esta mujer esta mujer me parece flipante, o sea, que tiene 26 años, luego os contaré todos los cómics que ha publicado y tal, pero que con 22 años, o sea, es una novela de madurez, de mucha madurez, porque, porque le da una vuelta a su vida en una edad, no 22 años, que todavía estás como, como en mucha formación, con lo cual entiendo no que todo lo que estamos diciendo es que ella eh, ha hecho el, el camino como más...
2: No sé, más rápido. Sí, sí. Más tenía, rápido. tenía, tenía claro o oh, su misma personalidad de, de, de decir, va, esto es lo que quiero, esto no.
1: Claro, sí, sí. Bueno, está, este... guay ten... está guay tenerlo tan claro, ¿no? Y bueno, y poderlo plasmar en una... Hombre, imagino que no fue tan fácil porque al final no, de... no deja de ser una novela. Todo lo novelado, pues, pues es, ¿no? Un poco, un poco contado para que tú lo entiendas, pero, enti... pero sí que es verdad que a poco que que lo, le eches un vistazo y, y te pares a pensar en lo que estamos hablando de alguien que ha escrito algo con 22 años sobre su propia vida y que y que se hace estos cuestionamientos, vamos, es, es alucinante,
2: sin más. Sí, porque tiene sí. 22 y sí es cierto que a lo mejor, yo que sé, a los cinco no se cuestionará muchas cosas, pero el, el recordar que más o menos sobre esa edad y todas sus vivencias más intensas, hasta que estuvo patinando y eso, la marcaron tanto, que fueron cosas que le permitieron, entre más vivencias, más segura estaba de sí, de cómo iban a ser las cosas, porque claro, teniendo un futuro tan prometedor, porque parecía que tenía un futuro muy profe muy prometedor en el patinaje, eh, y decir, no, es porque ya no es una cosa de ayer, sino que ya vienes años eh, con todo sí. encima y, y luego todo se junta y hace clic y ya está. Uh -huh. Pero sí, muchos años detrás. Lo que estás comentando es interesante
1: porque es como que al vivir, claro, al vivir algo tan intensamente, ¿no? Esa presión, lo que hemos comentado de un deporte de, de élite, todo to lo que le lo, eso hace que bueno, con lo que hemos visto también en otras historias, a lo mejor, o, o, o historias de personas reales, ¿no? O estallan, o sea, esas niñas, niños, eh, a los que se les me somete a esa presión tan grande, estallan, o, o como Tilly, uh, tienen una maduración mucho más rápida y tienen las cosas mucho más claras, porque, claro, les han, digamos, han comprimido su vida en, un, en unos espacios muy muy cerrados y con muchas vivencias muy, muy potentes, ¿no? Entonces, claro, es más sí. fácil crecer cuando tienes vivencias. Si no tienes vivencias es más difícil.
2: Sí, es como, es como un, un riesgo y es una apuesta. Vivir a, a como me es más fácil o, o vivir como realmente quiero vivir. Uh -huh. sí, Entonces, sí. Hay, y hay personas que, que con suerte pues luchan así estén, sean pequeñitas eh, o adolescentes. Y no se esperan a toda la vida para hacerlo. Hay otras que no y ambas son válidas. Claro, pero, pero a nivel eh, deportivo, sí es cierto que se carga con el, la presión social del ser una persona conocida o medianamente conocida a la hora de tomar esas decisiones.
1: Uh -huh. Bueno, y eh, antes de pasar de tema, que me parece muy interesante, no debemos olvidar que estamos hablando de competiciones a nivel, sí que a nivel de Estados Unidos, pero competiciones, digamos, de, entre comillas, de instituto, que, que no, Tilly no llegó a dar el paso final a ser profesional, profesional, sino que, digamos, iba en camino, o sea, que, que, que podemos imaginar lo que puede suceder después de ese paso, si hasta este momento ha sido, como nos lo está contando con esa con esa carga de, ¿no? de responsabilidad, de ser la mejor, de dar todo en cada competición, de entrenar hasta morir, bueno, tiene además una, un accidente que, que le impide luego saltar, bueno, en fin, le pasan un montón de cosas, eh, claro, pero no debemos olvidar que no estamos hablando de competición, competición grandísima, Sí que va a los campeonatos de Estados Estos Unidos, cales. sí. pero es el, pues eso, si estamos hablando de que su novela gráfica la hizo con 22 años, pues yo entiendo que esto fue con 14 o 15, ¿no? Sí. Entonces, entonces digamos que no llega a ser alguien de élite, pero fíjate lo que está contando hasta ese
2: punto, ¿no? Sí, no llego no, a ser alguien de élite, pero pero este deporte es un deporte que goza de muy buena aceptación o fama o es muy importante allí, entonces quienes lo practican pues vienen cierto nivel, por así uh -huh. decirlo, uh -huh. porque es súper importante.
1: Bueno, pues otra de las cosas que trata el cómic, por si son pocas ya las que os hemos contado, <risa> pues es el bullying, porque también, eh, claro, eh, Tilly eh, es diferente, tilly eh, pues eso como hemos comentado no muchas veces como ha dicho luna está sola eh, y entonces sufre bullying pero sí que es verdad que la manera bueno no sé qué te parecido.
2: bueno cuéntame tú qué te ha parecido cómo aborda el tema del, del bullying el tema del bullying es el, el, es el es ese rechazo y es el ella sentirse sola y no buscar yo lo vi lo me lo imaginé es desde desde ese punto del quedarse sola Ajá. de no buscar a nadie porque no tenía a nadie en quien confiar y el ser como una espectadora porque Ajá. había partes por ejemplo cuando las otras se reunían a jugar que estaban en el colegio se reunían a jugar y a ella no la invitaban o y ella simplemente se quedaba ahí si sí, no sí, a mí, no, mí me
1: no lo exteriorizaba
2: no me... a mí
1: me, me, me ha parecido o sea Claro, a ver, toma, toca muchos temas y toca temas desde su punto de vista personal. A mí me ha parecido que es, eh, pasa un poco el, sobre el bullying como sin prestarle mucha atención, ¿no? Eh, porque sí, todo, o sea, es, está un poco apartada de todas y luego hay una, eh, si no me equivoco, Grace, que le hace un poco la vida imposible. Pero como, eh, o sea, también es verdad que estas cosas suceden en la vida, ¿no? Que eh, aunque ella sigue sufriendo bullying cuando... Eh, la manera en que se libra de la, del acoso de Grace es porque eh, demuelen el centro comercial y expulsan a, su acusa, a la acosadora, es decir, como que pasa algo externo a ella que no tiene que tomar ella ninguna decisión, ni hacer nada, ni contárselo a nadie y de repente se queda libre, digamos, del, del, de la mayor presión del bullying que sufre o sea, como que, digamos, que vienen los dioses y se lo, se lo quitan de en medio Eso, o sea, Sí, no pasó sí, no <risa> Pero bueno, a veces esto pasa en la vida
2: también. Bueno, yo es que... Ahora sí sí hay mucho foco sobre el bullying, pero pero yo creo que ya, ya pasó la novedad. Entonces, al pasar la novedad, ya se hace como si fuera algo cotidiano, como la se normaliza cuando es algo tan sumamente delicado. Ya, sí, sí. Es, yo creo que para mí el... Yo lo veo desde el punto de vista de verla a ella ahí como si sería una espectadora uh -huh. que no hace nada y, y ya de repente, pues ya no está.
1: Ya no está, eso es. Es que, mira, esa misma sensación, eh, tú y yo cuando cuenta eh, su primera relación con Rae, se llama la chica, eh, que primero llevan la, la relación en secreto y eh, les descubren eh, la, la, la reacción de su padre y de su, digamos, de su familia no es muy positiva, pero uh, Rae eh, decide que no quiere volver. Bueno, no sé si creo que es la familia de Rae la que le dice que no, que no puede volver a verla y digamos que no intentan como reagruparse, eh, o sea, pasa de largo también. No sé si me explico, me, me, me pareció sí. muy sorprendente que la ruptura esa sí. era como su primer amor maravilloso. Eh, se da Bien. un beso maravilloso. Eh, sí. Aunque el, el, sí que es verdad que dice que el primer beso con, con Rae le da miedo, pero miedo por lo que significa para ella de Dios mío, ¿qué me está pasando? Pero de repente se rompe esa relación y pasa un poco
2: desapercibida. O sea, no sé. Porque como hablaré del personaje y no de la autora, pero como personaje, yo la percibí como una persona en ese aspecto a la hora de actuar y de enfrentarse a las cosas muy tranquila Ajá. no es así reaccionaria ni impulsiva, ni con esta chispa, no, más bien como una persona cal tranquila calmada reflexiva con algunas cosas y con sobre todo con las con las que se cuestiona, pero ya a la hora, por ejemplo, del de enfrentamiento con adultos, que en este caso eh, serían los padres tanto por ella como por los por la parte de, de la otra seca, era como, como si se quedara en shock, como que Ajá. no podía avanzar porque como nunca tuvo eh, una buena comunicación o una comunicación tan siquiera con sus padres, yo creo que es que no tenía herramientas para decir cómo se sentía, qué quería, eh, expresarse, básicamente expresarse. Y si no cuenta uno con esas bases, pues a la hora de defender siendo adolescente, a la hora sí. de defender esas cosas, pues es que yo creo que, que ni se plantean, simplemente se asumen y ya están. Sí, no tiene herramientas, ¿no?
1: Para... No, para hacerlo. Sí, me, me parece que esos, esos dos temas me han llamado la atención de cómo de cómo los cuentan el cómic y cómo pasa de largo. Digamos, bueno, pues sí, me pasó esto, pero bueno, ni, ni fue un drama, ni... Bueno, lo pasa un poco, me hace gracia. Y luego, eh, lo que has comentado tú, el, el hecho de que parece tan tan resolutiva ¿no? para tomar eh, decisiones, como por ejemplo lo de dejar el patinaje, pero en este tipo de cosas, de que resulta que la chica, es que no recuerdo muy bien, pero sí sé que, que, que rompen por los padres, pero digamos que, hombre, a mí también me, yo sufrí la misma situación y nosotras nos seguíamos viendo a escondidas, ¿no? Quiero decir que siempre hay maneras de... Entonces ella, como que no, pues... Pues ya está. Ninguna de las dos. Pues, Ninguna de las dos, es verdad. Hombre, también ahí se junta el miedo que pueden tener, claro. la presión de las familias... Claro, no sabemos... Porque sí que cuenta, eh, digamos, la mala re reacción que tuvo su padre. Mira, tengo aquí apuntado porque el padre le, le dice que si, si él ha hecho algo mal para que ella odie a los hombres. O sea, su, su interpretación de su de que le gustan las mujeres es que odia a los hombres, ¿no? Fíjate. Sí. Y luego también su hermano, sí. con el que tiene una relación bastante buena, le dice que eso es muy malo, que no, que no es bueno. Y su madre le dice que si su novia va a llevar traje a la boda. O sea, todas las reacciones de su familia son, son negativas. Negativas. Sí, tampoco negativas. toma... O sea, tampoco nos cuenta ya nada más a partir de ahí. Es dice, bueno, esto fue así y
2: bastante parto y ahí, se... <risa> y ahí sí. se quedaron, ¿no? Y bueno, y tanto las reacciones de, a ver, que podrían haber sido peores las de los sí. padres y eso, porque siempre se puede ir a peor. Pero, pero eso mismo es como que ella está. Eh, absorbiendo el, esas maneras de la familia. Y eso mismo, la coarta a la hora de decir, bueno, yo no importa, no les haré caso, lucharé o querré hacer esto. No, es como que el, una amputación, uh -huh. ¿no? Y ya está, pues no, y ya está.
1: Ya está. No, y además, sí que, eh, eh, fíjate, me parece como, ahora que lo estamos hablando, me parece como... Es verdad que las cosas cuando eres joven y adolescente pasan como así, o sea, es decir, que, que pasan un poco más de largo, bueno, pasan de largo, a ver, que todas sufrimos y todas nos... Pero sí que como que la vida cuando eres joven es tan rápida, ¿no? va tan rápida, te pasan tantas cosas que, que a lo mejor no tienes tanto tiempo de, de quedarte a llorar en la cama porque te ha dejado tu novia, no sé si me explico.
2: No, no sé, sí, sí entiendo, pero pero yo creo que eso tiene que ver más con las personas porque eh, las hay intensitas y, 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 y las hay que no, y tanto adolescentes, adultas y mayores. Entonces, yo creo que es más por por ese crecimiento más sola, más enfocada a cosas muy puntuales, tanta disciplina al final. Llega a permear también esa parte emocional y, y bueno, de en cierto momento de, de no irse para el otro lado y tomar decisiones que a lo mejor en su momento querría hacer, sino que simplemente la aceptación y ya. Ajá.
1: Sí, no, y además como este punto de, bueno, es así, pero como ella yo creo que está más preocupada, que también ese es un punto, ¿no? Como ella en realidad está más preocupada de su propio crecimiento, tal vez estas cosas exteriores, ¿no? Lo que decimos de el bullying, eh, la ruptura con la novia, el, el que su familia no acepte su homosexualidad, eh, todos esos temas, en el fondo, no digo que son, sean secundarios, pero, pero ella está... ...empeñada en encontrarse a sí misma... ...no sea empeñada, entre comillas... ...quiero decir que,
2: que es como lo que le está... ...motivando, ¿no? Sí, el énfasis de... Sí. ...de ella es entender... Eh, ...esos cambios... ...sobre todo porque... ...el ser consciente de que desde muy niña... ...es así... ...pues es como la manera de, de ir descubriendo... ...a la manera que va creciendo... Eh, ...qué es lo que está pasando... ...y qué son esos cambios... Uh -huh. ...entonces... El, el ser de ella como como persona, porque también está, primero está en un sitio, y luego el cam, el mudarse y cambiarse sí. a otro sitio, y es como tener que volver a empezar, bueno, había, uh, es que si no recuerdo, si no estoy mal, como si sería una oportunidad nueva, si, dejando atrás todo, pero al final, sí. al final sí. no es tan oportunidad nueva que se deja atrás todo, sino que todo sigue igual.
1: Eso sigue igual, sí. Y luego, eh, bueno, si ya no toca más temas, o sea, es que además de todo lo que hemos hablado, también toca el tema del acoso. Porque en uno de los momentos sufre acoso por parte de, de su, del tutor de la universidad, que también es un poco esta misma manera de tratarlo. Sí que nos muestra eh, lo que sucede, pero no hay ninguna consecuencia ni reacción mmm, evidente a, hacia ello.
2: No, yo creo que fueron experiencias bueno. que tiene como ahí, pero no exteriorizadas. Y Ajá, sí. nombrarlas un poco es como no negar su existencia, pero, pero es un trabajo no realizado.
0: Porque sí, sí. es
2: cuando es cuando sale, que está de noche, sale y se queda en... hasta que alguien, la... no recuerdo, sí. hasta sí, que sí. alguien como que la recoge o así. Sí, que eh, viene un coche,
1: ahora no me acuerdo muy bien, sí.
2: Uh -huh. Entonces son son situaciones que, que pasaron, pero, pero no trascendieron. Y no uh -huh. trascendieron porque no se verbalizan, uh -huh. como pasa con muchas situaciones a día de hoy. El, uh -huh. el exteriorizarlas es como un poco liberación, pero también una carga para quien vive un tipo de experiencia así. Uh -huh. Entonces... Son como, como pendientes.
1: Sí, además, también, según estabas hablando, es, mmm, me viene a. O sea, creo que son estas experiencias que dices tú, también son unas experiencias que, vividas tan joven, eh, es que tampoco las puedes cerrar en tu primera novela. No sé si me explico, ¿no? Sí. Eh, o sea, está tan reciente, sí. ¿no? O sea, al final estamos hablando de. Pues yo que, que a lo mejor habían pasado dos o tres años de, de los eventos, de lo que estamos comentando. Eh, claro, es que, es que yo creo que hay dos, dos maneras de enfrentarse a ello, que es lo que ha hecho ella, ¿no? que es nombrarlo, eh, mostrarlo, pero no, no darnos una, entre comillas, solución o, o, o conclusión que ella haya sacado, porque en realidad es que no puede haberla sacado.
2: No, yo creo que es, es una vivencia que tiene en proceso. Finalmente, ella es la única que sabe en qué momento está respecto de esas experiencias y de ese proceso de no comunicar nada a comunicar. Claro. Y, y bueno, comunicar con el cómic sacó muchísimo. Sí, bastante, Vio claro. pinceladas claro. De, de todas las situaciones que pudo haber vivido durante todos esos años, aunque a nivel personal cada situación pues vaya en su camino de nivelación, superación, aceptación, llámese como se quiera llamar, pero, pero claro, son eh, vivencias individuales y, y que influyen mucho, ahora tiene esta edad, puede ver las cosas en retrospectiva y decir, bueno, en su época la pensaría de cierta manera y a la vuelta de 10 años ¿Seguirán proceso? ¿No seguirán proceso? Eso es depende solo de ella. Uh -huh.
1: Sí, eso lo pienso yo. Que, bueno, de todas maneras, fíjate, pasando, o sea, tratando todos estos temas, pero como decimos, pasando un poco de largo de todos, ya son 400 páginas. O sea que, es que claro, muchas más a lo mejor no se lo llegan a publicar. O sea,
2: y, y 400 páginas bueno, y sí. está, esto que está explícito porque utilizando el lenguaje, pero pero las ilustraciones también, Ajá. lo que expresan las ilustraciones que complementan los guiones, porque el cómic no tiene textos muy largos.
1: No, no tiene. Eh, y vamos a hablar un poco de esto, de, de la imagen y de la, de la narrativa gráfica, porque tú has comentado que también lo cogiste un poco, eh, te llamó la atención la portada, ¿no? que se ve a las, a las chicas en el en la pista de patinaje, y no sé, tú que no sé si si conoces mucho a otras autoras, que te ha parecido el dibujo? o, o cómo, ¿Cómo lo está contando? ¿Qué te parece?
2: Bueno, ahora que he leído más, bueno, y he visto otras, otras bueno, porque dibujar a mí me parece, que yo no sé dibujar, entonces siempre me parece sublime, y, y que encuentren como su su forma, su estilo de hacerlo, es como un complemento en cuanto a la ilustración eh, me gustó mucho por ejemplo los datos que da a nivel así eh, profesional de lo que significa el patinaje uh -huh. enlazados como con los capítulos que iba contando
1: sí los saltos y las piruetas sí. que abren cada uno de los capítulos por eso se titula piruetas porque cada uno de los capítulos abre con un con un nombre técnico no del, del giro uh -huh. o la uh -huh la carueta que no y, y, y está
2: dibujada claro y aplicado y ahí... eso al momento que va a narrar que va a contar de, de esa parte de su vida
0: Ajá.
2: los colores y sí, claro el morado y esos tonos pastel que van mucho con la idea de persona eh, que al final puede hacerse uno de una persona más tranquila eh, si sí, calmada eh, van como muy acorde, la historia es una historia que lo hablaba con alguien alguna vez y me decía, es que es muy intensa, intensa por lo emocional, por lo emotiva que es a la hora de contar todas las cosas. Uh -huh. eh,
1: el, el, el cómic está dibujado, lo que se dice en bitono, que es un, o sea, la base principal es un azul un azul marino, yo creo, que estoy viendo ahora las páginas, es un azul marino, luego tiene eh, toques de amarillo que resaltan ciertas partes, pero ella mmm, con el azul está ahí todo el rato. También hay, hay gamas de, de azul hacia gris, digamos que utiliza eh, también para los tonos de la piel y tal, pero una de las cosas que, que llama la atención de, de una autora tan joven realizando esto es, primero, eh, la capacidad que tiene narrativa para contar ciertas situaciones, que yo tengo aquí apuntada una que me dejó flipada, que fue, eh, que es cuando se enamora de su entrenadora, bueno, entrenadora, sí, creo que es su entrenadora, no la primera, sí. sino la segunda, sí. y entonces, cómo nos cuenta gráficamente que de repente todo el mundo desaparece y solo se quedan las palabras que le dice, entonces se va eh, de, mmm, indefiniendo el dibujo y de repente nos quedamos en blanco con solo las palabras que le dice la, la entrenadora, porque ya está tan obnubilada que, que, que deja de existir todo, ¿no? y eso, eso, gráficamente es muy bonito, muy bonito y luego tiene también eh, lo que hace bueno eh, tiene un manejo del lápiz y de las figuras humanas que con un trazo te hace una figura humana así sin ningún problema con los rostros súper expresivos aunque sean súper pequeñitos y, y bueno y luego lo que hace es que las en las viñetas suele dejar mucho aire es decir no son unas viñetas es un cómic que se lee muy fácil no creo yo porque lo que has dicho tú tiene poco texto y luego las viñetas tienen mucho aire tienen mucho espacio en blanco como juega con el, con el bitono eh, y los personajes no los coloca en el medio, sino que siempre están como en los márgenes un poco dejando espacio para que tú sí, tenga descanso ¿no? porque si no hay algunos cómics que no que vamos, que, <ríe> que tienen demasiado sí. y, y no sé si te acuerdas alguna cosa más del tema gráfico
2: mm. No, yo sé, de la parte técnica poco sé, pero no, yo creo que el, la mezcla de, de los colores fue algo que me, que me impactó, que me gustó y como que iba acorde a lo que estaba contando. Eh, bueno... Otro de los temas
1: que trata el cómic, ya que hablamos de, de tema gráfico, ya con el que finaliza el cómic, entre comillas, es el arte como medio de liberación, ¿no? Porque ella nos está contando eh, toda su realidad con el, con el patinaje artístico, pero al final del cómic es cuando empieza a ir a la escuela de arte eh, y entonces encuentra ahí su, su lugar, ¿no? Y sí, nos cuenta, sí. como muchas autoras eh, a lo largo de la historia, cómo esa, ese encuentro con el, con el dibujo y con la narración gráfica le abre un mundo nuevo.
2: Sí, porque finalmente fue pues, su manera de expresarse. Uh -huh. Todo lo que no había podido hacer antes porque no le salía, no tenía las herramientas, pues es que no recuerdo si ella en algún momento menciona que le gusta dibujar pues creo no lo que, sé si antes, antes de
1: que ensanara, creo, que no,
2: yo creo que que no. No. ya luego ya luego aparece como como que era un talento que tenía ahí que no había explotado y, y era como una como, era como un escape y al final el escape resultó siendo como lo contrario como el, sí, sí. el punto vital eh, bueno ya llevamos casi 50 minutos de charla entonces vamos a ir
1: terminando para que nuestras oyentes no se aburran Sí, que hay muchos y... cómics por ahí. <risa> Entonces, bueno, eh, como pregunta casi final, que te voy a hacer otra, otras más, pero no muchas. Eh, ¿Tú de qué dirías que va el cómic?
2: Eso lo pregunto ella.
1: <risa> <risa> por eso te lo pregunto a
2: ti. Un <risa> cómic va, yo creo que sobre el cuestionarse. Uh -huh. La importancia de cuestionarse. De lo, no dar las cosas lo, por hechas, ¿no? Sí, y de cuestionarse lo impuesto. Porque sí. a partir de cuestionarse eso, ella fue que pudo ir eligiendo en cada momento, eligiéndose ella. Uh -huh. Más que, más que el, el hacer, que era el, el patinaje. Porque, claro, el patinaje aparece como si sería lo más importante de, de su vida, pero uh -huh. en realidad el trasfondo es lo contrario. Es lo que ella está viviendo lo que le está permitiendo elegir ese camino. Y, y finalmente el camino, no fue el patinaje.
1: Bueno, pues ella, como bien dices, lo pregunta ella justo al final del cómic, ¿de qué va el cómic? Eh, y dice, a lo mejor es que no hay ninguna intención, ¿no? No hay nada, bueno, no hay nada que contar, hay mucho que contar, pero no, ella no iba hacia algo, pero resulta que nos ha contado todo, toda su, su crecimiento personal, ¿no? O sea, es una pasada, pero eh, ¿Por qué recomendarías el cómic?
2: ¿Por qué recomendaría el cómic este y, y los que existieran? Básicamente porque es otra manera de leer y es otra manera de leer historias, de acercarnos a la lectura, de conocer, de conocernos, porque crear, crear hábitos eh, no es tan sencillo, pero este en particular por la parte emotiva que, que transmite el cómic, de elegirse. De que aunque la vida sea tan prometedora y yo qué sé, nos vendan algo, siempre hay que elegirse. Ajá. Por muy sí, bueno sí. que sea todo lo demás, primero hay que estar bien con una misma para poder estar feliz con lo que sea que se esté haciendo. Ajá. Y eso yo creo que es como, como el, el no mensaje de la historia.
1: Ajá. Sí, que aunque parezca que tienes el camino hecho, pues a lo mejor no está tan hecho y a lo mejor no es tu camino.
2: Sí, claro. Siempre se puede elegir. Porque ella tenía la opción de seguir con su patinaje, entrenando y a lo mejor habría terminado la, la escuela, habría seguido entrenando, luego se habría dedicado profesionalmente a ello y a saber qué, habría qué vida habría podido llevar. Aprender, claro. uh -huh. Pero... No lo hizo, se eligió uh -huh. ella y prefirió ser feliz en lo que uh -huh. quería ser. No sabía en ese momento qué quería ser, en el camino lo descubrió. Claro. Bueno, al
1: margen de, de esta novela, que ya os hemos dicho que fue la primera que se publicó, aunque no fue la primera que dibujó, porque se ha publicado después una que dibujó antes, que se titula El final del verano, eh, pues ahora mismo tenéis en, en las librerías y en las bibliotecas eh, otras tres obras de Tilly eh, para, para adultos. Bueno, para adultos, quiero decir, que tienen este tipo de contenido. Eh, que sepáis que Tilly es una eh, lesbiana visible total. Eh, en sus obras siempre hay amor entre mujeres. Eh, en Un Rayo de Sol, que es su, la siguiente que se publicó en España, que está dividida en dos partes, trata, es una mezcla de eh, una historia de amor eh, con amistad y con ciencia ficción. Si sí. os gusta un sí. poquito la ciencia ficción, también os lo recomiendo.
2: Es muy bueno. Eh, eh, no
1: yo <ríe> Eh, podemos hablar otro día más profundamente de un rayo de sol, pero bueno, no vamos a, no vamos a meter aquí más temas. Luego también el, le, me estás escuchando, que es una road movie eh, de huida también, de huida, bueno, de huida y encuentro, ¿no? Eso no sé
2: si lo, lo leído. en la lupa.
1: Vale, y luego el del final del verano, que ese sí que no lo he leído, que es el que os digo que fue la primera, la primera obra que dibujó y que, bueno, pues debe ser bastante... Eh, para ser también la primera que dibujó pues debe estar bastante bien pero no sé muy bien de qué va pero bueno, que sepáis que Dili es una una gran promesa del cómic con 26 años, o sea, flipada sí. en colores, que tiene ya un montón de cómics publicados en Estados Unidos ha sido uno de los cómics más vendidos en su momento también porque lo comentamos en algún otro podcast este cómic se ha distribuido por las distribuidoras de libros en Estados Unidos entonces eso hace que llegue a otro tipo de público, un público más que busca eh, pues eso que quiera que quiere una lectura de cómic más adulta digamos y entonces eso ha hecho que, que este cómic sea uno de los más de los más vendidos el de piruetas
2: y el de y, y el de el, un rayo de sol que son dos tomos eh, también ha tenido muchísima acogida y de hecho hace un par de meses o así estaba de gira presentándolo uh -huh. en Estados Unidos
1: uh -huh. sí sí no que Tili hay que seguirle la pista que sepáis que es una de una gran eh, artista y además eh, es una gran defensora de la visibilidad con lo cual pues no tenéis más que buscar su Instagram, Instagram. Que, también que también publica habitualmente dibujos eh, bueno es pues eso que la sigáis que también sigáis a Luna en eh, Book no sí
2: eso, claro, para las
1: quiere, espero. Eso, <risas> que habla de, de libros principalmente, pero también de vez en cuando de cómics y bueno, si nos cuadra, pues ya tendréis otra conversación eh, como esta. Espero que os haya gustado, que os hayamos entretenido y que os hayamos animado a, a leer el cómic. Ya sabéis que los cómics, aparte de en las librerías, están en las bibliotecas, ¿verdad, Luna?
2: Sí, en Euskal Herria, en sí. la red de bibliotecas, hay muchos, porque claro. todos los que he leído que ya han sido unos 20 o así, están en las, en las bibliotecas.
1: Bueno, yo creo que en todos los sitios, si no tenéis ese cómic, también lo podéis pedir en las bibliotecas. Y bueno, pues eso, os animamos a leer eh, libros y cómics. Y nada, pues muchas gracias, Luna, por estar aquí con nosotras. Espero que gracias hayas disfrutado de la conversación, ¿no?
2: Sí, a ver nada, si dime, todo dime. va bien. Sí, que esto del, del hablar y bueno, yo qué sé, es nuevo para mí, bueno, pero pues me mira, gusta. La, la
1: me primera gusta. vez, oye, ya que no será la última. No, no. siendo ya lectora sí.
2: habitual de cómic, no, no será. Eso.
1: Pues nada, pues muchas gracias y a nuestros oyentes, pues que os guste el podcast y os espero en el siguiente programa.
0: Mugen Gagnetic ONG de Desarrollo y gay Asociación de Gays Lesbianas trans, bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengañetic.org y gato.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.